0: Hej på er! Hello. Hej! God dag! Idag är vi så spända! Ja. Vår andra gäst är på, på väg in. Ja, ja, verkligen. In i
1: podstudion. In i podstudion är hon på väg. Lina Rot. Oh, wow! Här sitter vi. Ja, ett gäng, ja exakt Ett gäng starstruck. Studenter. Hon är på väg hit idag för att prata om sin forskning. Mm. Och
2: för
0: att vi ska kunna ställa frågor till henne. Mm. Och allt möjligt. Men eh, kanske en liten cliffhanger på det ändå. Tycker jag. Långtidsstress hos hundar.
1: Just det. Det ska vi gräva oss djupt ner i. Eller hon ska gräva gropen. Och vi ska hoppa ner där i. Ja. Så att
0: säga. ja. Vi alla hoppar med. Exakt. Eller är det vi som gräver gropen och hon hoppar ner? Eller är det hon som räddar oss från gropen? och så förklarar hur man tar sig av det allting. <laughs> Just det. Hon övervakar gropen. Vi gräver. Herre min så. Jesus. <laughs> Men hon ja. forskar ju då. Om djurs
1: beteende och sinnen. Och välfärd. Och välfärd. Och hon är ju ändå en del av vårt program. Hon är en av...
0: Grundarna kan Ja, man väl kalla men precis.
1: Det. Grundarna. Och hon har ju varit aktuell med olika forskning i Hipson Eller de har ju publicerats i Hipson. Hon är ändå ganska utbredd i djurvärlden mm. när det kommer till forskning. Hon har åstadkommit mycket bra. Oh ja. Men jag tänker kanske att Lina får presentera sig själv lite och
3: presentera sig i forskning lite själv. Men här i studion idag är Mange, Lina, Moa och Hasse. Nu kör vi! Kör vi.
1: Hej Lina! Hallå, då. Välkommen hit in till Gärna djurstudion. Nej, men tackar, tackar. Hur mår du idag? Jo,
4: alltså, nu har egentligen vårvärmen kommit. Så nu kan man väl inte göra annat än att dra på
1: smilgroparna, tänker jag. Eh, verkligen, så är det. Vill du berätta lite om dig själv innan vi hoppar in och ställer lite frågor?
4: Ja, hur långt bak ska jag börja, liksom? <laughs> så långt du kommer ihåg? Nej. Nej, men kanske
1: din eh, professionella del av livet, så att säga. Ja, idag så
4: jobbar jag på Linköpings universitet som forskare och lärare på biologiavdelningen. Eh, så jag undervisar och, och forskar om etologi och mycket om interaktion mellan människa och djur. Och det är ju det som jag alltid har varit fascinerad av och intresserad av. Eh, så det var ju den, eh, den korta versionen kan man säga.
1: Ja. Vad, vad är det för, har du någon huvudinriktning i din forskning?
4: Ja, så alltså, nu för tiden är ju min inriktning mer mot hur djuren interagerar och beter sig gentemot människan och vilken sorts relation vi har, både i djurets synvinkel men också i människans synvinkel. Och tidigare kanske vi mer har brytt oss om människans synvinkel för det har varit lite svårt att fråga djuren men allt eftersom vi kommer på smarta metoder så kan vi få reda på mer om vad djuren faktiskt tycker om oss. Och så det, det tycker jag är jättespännande och det som jag fokuserar kring främst
1: idag. Just det, vi läste ju en kurs i antropologi för inte så länge sedan. Och den vill jag bara säga, det var en fantastiskt intressant kurs. Och så viktigt Jo ju just det, relationen mellan djur och människa. Mm, det är ju typ ett jättestort ämne. Man kan göra det hur stort som helst,
4: men vi försökte ju avgränsa det och i alla fall ta upp några olika delar och olika sorters djur och relationer. Ja, och jag tror ni i alla fall fick nosa på, på några olika delar. Ja, det var verkligen
3: jätteintressant. Den kursen kommer vi att ha med oss resten av livet, <laughs> så att
0: Verkligen. Oh, ja. Men för du har ju då forskat på långtidsstress hos hund... Ja, precis. Det,
4: det har jag också gjort. And vi har studerat uh, hur ja, är stress under en längre tid. För uh, om man är stressad så här vid, om ja, man är sent till en lektion eller sådär, då är man ju stressad för stunden och det är ju inte direkt jättefarligt. Mm. Det kan ju till och med var nyttigt att man blir lite mer alert och kanske kommer i tid, vem vet. Men om det här är liksom utdraget över veckor och månader då kan det börja ha negativa konsekvenser för kroppen och immunförsvaret och högt blodtryck och så vidare och det är direkt skadligt för oss. Och det här har man ju studerat på människosidan men kanske inte kommit in på så mycket på djursidan. Så det här tyckte vi var
1: eh, lite spännande att få börja grotta ner oss i idag. Verkligen och det är ju så himla viktigt också att förstå det här med stress hos våra djur för som sagt man vet ju själv när man är stressad och har varit det under en längre tid att det är ju påfrestande och det är ju precis likadant för våra djur då att det ju faktiskt kan kanske tära lite på den mentala hälsan för dem också Ja och sen
4: Alltså när man då ska undersöka det här hos djur. Då är det inte så himla lätt hos människor. Då kan vi återigen ta till enkäter. Vi kan fråga, ha djupa intervjuer, hur man mår och sådär. Men det kan vi inte riktigt göra med djur. Utan här måste vi på ett objektivt sätt försöka mäta det här. Och då var det faktiskt så att grunden eller starten till den här studien som ni pratade om. Det var faktiskt att Pelle kom en dag på fikat. Alltså man, man klarar av väldigt mycket på fikerna. Utan fika så kommer inte forskningen vidare. Men då i alla fall på fika så kom Pelle och bara Du Lina, vet du vad jag läste för en artikel idag? Vet du att de på medicinska fakulteten har en forskargrupp som mäter kortisolnivåer i hår? Mm. Och kortisol är ju då ett världsänd stresshormon. Och då hade de visat att det lagras in i håret vart efter det växer. Och då kunde man ju helt plötsligt mäta veckor och månader tillbaka. Och då kunna få faktiskt en uppskattning av den här på ett objektivt sätt. Så den hugger vi på som kåbror och kontaktar den här forskningsgruppen såklart. Så då blev det ju att vi utvecklade en metod, alltså samma sorts metod men för hundhår. Mm, mm. Som vi då kunde gå vidare med och studera.
0: Ja det är ju så kul när man liksom kan... Ta hjälp av varandra på olika fakulteter och liksom lite utnyttja varandra för att komma framåt i forskningen. Det känns ju jätteroligt.
4: Ja men verkligen och mellangrupper och tvärvetenskapligt. Ni, kommer ju själva, ni har ju själva med er humanpsykologi i bagaget och det har ju ni har en styrka utifrån att ni liksom har den synvinkeln också. Mm. Och här kunde vi gå till medicinska fakulteten
1: och dra nytta av deras kunskaper. Och då kommer man ju till en ny nivå. Och det är ju verkligen fantastiskt. Eh, men det här med långtidsstress och som du sa innan ju. Det är ju inte den vanliga akuta stressen då. Men hur vet man då när den vanliga vardags vardagsstressen går över i långtidsstress? Finns det någon typ av indikationer på det? Eller hur, hur ska man tänka som djurägare eller hundägare då? Ja... Alltså det finns ju ingen klockren
4: definition på det, vad jag vet om i alla fall men alltså om man är stressad en dag eller två, då klassas inte det som långtidsstress, men om det går över veckor och månader, då har, ju, då har du ju börjat övergå i en sorts kronisk stress istället, och det är ju då den här hårmetoden som man kan kalla det blir så värdefull att du kan mäta vad du då har i två centimeters hår, och då har du ju plötsligt en generell, eller en genomsnittlig nivå av stresshormonet under två månader. Men sen är det ju alltid lite klurigt där med nya metoder. När man, de har ju undersökt det här hos människor och då har man ju fått en uppfattning om vad variationen ska vara mellan olika människor. Finns det könsskillnader och så vidare. Men på hundfronten fanns det ju inte så mycket. Så där insåg ju vi att vi var tvungna att försöka samla in lite eget material och försöka se den här variationen. Vad är normalt och vad är lite mer utanför genomsnittet och så vidare. Mm. Så det var egentligen vår första studie om den här med långtidsstressen. Där vi undersökte en mängd schäfrar med olika, olika typer av schäfrar som hade lite olika livsstilar. Och så mätte vi prom flera gånger om året också. Och då insåg vi att här hade vi också en säsongsvariation helt plötsligt. Och det är ju Jätteviktigt att veta när man gör en, en sån här studio Att man kanske inte kan jämföra vinterprover från en population med sommarprover på en annan. Utan man måste standardisera lite.
1: Just det. I vårt avsnitt som vi släppte eh, förra veckan så pratade vi faktiskt just om det där. När det kommer till att vissa studier ju faktiskt inte riktigt gör det hela vägen. Och det är ju super, superbra ju såklart att man gör det. Alltså att man testar den här säsongsvariationen för att få adekvata resultat från sådana här studier. För det är ju jätteviktigt för att sen kunna dra bra slutsatser utifrån det helt enkelt.
4: Ja, alltså oftast är ju en studie kan, kan svara eller ge indikationer på en eller två hypoteser. Om man har tur. Sen kommer ju på tio nya frågeställningar utifrån varje studie. Att ah, det här, här ser vi också kopplingar. Mm. Men det kan vi inte säga någonting utifrån våra resultat. Och då kommer följdstudierna liksom. Så på den här cheferstudien till exempel. Då såg vi plötsligt att ha, men, eh, polishundar och cheferhundar. De låg ungefär lika lågt som sällskapschefer, Medan de som tävlade. De låg. Lite högre. Ha vad konstigt så här. Och sen såg vi också att de som lekte mer med sina chefrar. De hade chefrar som låg lägre i stressnivå. Så då började vi fundera så okej okay, det kanske inte räcker med att man kollar på hunden. Vi lever så tätt ihop med varandra så det kanske har betydelse vem, vem som står på andra sidan kopplet. Och det var det som ledde då till. Den uppföljande studien att vi ville då kolla även ägarens stresshormoner och vilka, vilka sorts livsstil de hade under lite mer kontrollerade former. Så blev det nästa studie.
3: Hade ni annorlunda hundra hundraser på den nästa studie?
4: Ja, precis. För då var ju vår hypotes att det skulle kunna finnas samband mellan ägarens stresshormoner och Hundens stresshormoner. Mm. Och då för att skapa bästa, vi tänkte då bästa förutsättningarna för det här skulle i så fall. Det skulle ju vara de hundarna som är avlade för ett väldigt tätt samarbete med människan.
2: Mm.
4: Och då tänker man ju ganska snabbt hundar, eller hur? Mm. Eller i alla fall hela den gruppen. Eh, och sen är man också tvungen att tänka på att okej, okay, vi måste också ha raser som är relativt vanliga. Så att vi eh, i de här trakterna kan få tag på tillräckligt stort antal intresserade ägare med de här raserna. Så då följde på både Collis och Celtis, mm. eller Shetland Sheepdog då, i den studien. Och sen vill vi då dessutom kolla på olika livsstilar. Och var det de som hade som sällskapshundar och de som tävlade Agilet eller Lydnad. Så då hade vi den här hypotesen ska de följas åt i stress och ser vi någon skillnad i livsstilar.
0: För det där är ju ändå jätteintressant. För det är ju inte ovanligt heller att man kanske ibland har lite som anledning att skaffa hund är kanske för att man själv vill få ut någonting av det. Att man kanske vill komma ut i skogen mer eller att man att vissa använder sig av ja en terapihundar och liknande. Och då tror jag att det är jätteviktigt den aspekten i hur vi påverkar hunden och inte bara hunden påverkar oss. För jag tror många kanske också kan skaffa hund av den anledningen att man vill få lite lugn i sitt liv. Men att också tänka på hur hunden kan påverkas av. Om man då som stressad person då eventuellt skaffar en hund för att kanske komma ner lite i varv. Men hur påverkar det hunden?
4: Mm. Ja och det är inte helt, inte helt lätt här. Alltså det behöver inte bara vara en orsak till hur, hur vi mår utan... Eh, som vi såg i den här studien så kollade vi även på ägarens personlighet. Då, eh, och såg kopplingar här emellan vissa personligheter och om hundens eh, hårkortisol påverkades eller var kopplat. Så till exempel om en person eh, i sin personlighet var lite mer ängslig. Den heter nevrotisk men, ja, men om man är lite mer ängslig och orolig själ- om man låg högre på den eh, skalan så hade man faktiskt hundar som var lägre i stressnivå. Jaha. Och det mm. låter kanske lite tvärtom, eller hur? Mm. Eh, men det här har man faktiskt sett i tidigare studier när man har kollat på korttidsstress. Med salivkortisol till exempel. För det finns ju fler sätt att eh, analysera kortisol, blod eller saliv som lite mer är i nutid. Och då har man också sett det här att de som ligger lite högre i den personlighetsaspekten med neuroticism, de har också hundar med lägre kontrollnivåer. Och då tror man att det hänger ihop med att de personerna har just hunden som ett socialt stöd i större grad än andra och det här sociala stödet kan göra att man interagerar mer och då har ni säkert hört talas om oxytocin, de här positiva hormonerna med ögonkontakt och klappar och kel som då får positiv påverkan på båda. Så det är inte helt lätt mm. det här med att eh, ja, orsak och samband ska man vara försiktig med men vi ser ju kopplingar här i alla fall.
0: Ja, verkligen. Alltså, för det är ju spännande där också. För det blir ju lite lätt att man kanske tänker då, så som jag la fram det. Att man lätt tänker i de banorna. Men då blir det intressant när man säger att nej, men det behöver inte vara så. Utan det kan finnas andra saker då som påverkar, som du är inne på. Och jag tror att det är, ja, det är väldigt nyttigt att veta sånt. Så man inte går händelserna i förväg lite grann.
4: Nej, men precis. Och som sagt, det är svårt här att lägga fram vad som är orsaken bakom det hela. Men vi kan ändå så luta oss mot att vi ser Kopplingar. Mm. Och som jag sa innan, vi ser ju kopplingar mellan de som leker mer, att de har lägre stressnivåer. Och i den här studien så såg vi en starkare synkronisering med de som var tävlingsaktiva. Så det skulle ju kunna vara någonting i den här interaktionen som gör att man följs åt mer. Och kanske i förlängningen att man har ett starkare band men det var inte så att tävlingshundarna låg högre i sträck. Så det var inte den fysiska aktiviteten som gjorde att de synkroniserade mer. Utan det var det
3: någonting i den här interaktionen. Har du någon koll på, jag tänker, hundar som bor i ett hem som även har andra hundar eller andra djur. Om det påverkar någonting.
4: Ja, vi hade ju några som var... Där de var flera hundar i, i hushållet. Vi tog ju max med två från samma hushåll. Mm. För annars blir det lite för vinklat i resultaten. Och då kunde man ju se likheter mellan dem. Men det var ju för få för att dra några slutsatser från det. Jag tänker
3: på honom då. liksom Högre eller lägre. Jag tänker, om det sjunker lite om man leker mycket. Om man då har andra hundkompisar att leka med. Eller om det är just liksom människans lek. och Alltså oxytocin från... Interaktion mm. med människan som mm. gör så det sjunker liksom.
4: Ja det är en jättebra äh, fråga. Men det, man kommer nog behöva en helt egen studie mm. för att undersöka just den frågeställningen. Äh, här fokuserade vi verkligen på människan och kunden mm. Och just då
3: ägaren. Ja jag tänker också på det att hur, hur kan man då som ägare liksom notera att ens hund är stressad hela tiden- och finns det något sätt man kan göra för att hjälpa sin hund ur det här? Mm.
4: Ja, alltså de tidigaste tecknen på stress det är ju det som vi faktiskt kan se direkt. Det är ju deras beteende. Börjar det förändras något? Ändras deras ät- och sovanor? Eller... I en stressad situation så kan vi ju lätt se att de börjar slicka sig kring nosen. Skaka lite på sig kanske. Lyfta tassar och, och, och sådana stressrelaterade beteenden. Så det är ju ganska omedelbara tecken på att- det här upplever hunden som lite stressande.
2: Mm.
3: Sen kan jag glömma bort om det var en full fråga på den. Nej, nej, jag, jag tänker mer på vad man kan göra för att hjälpa till. Det här är ju mycket som kommer upp liksom i stunden. Så det kan vara korttidsstress också. Mm. Liksom. Tänker på hur, om man kan se- tecken på långtidsstress hos hunden. För jag antar att hunden inte springer runt hela tiden och slickar sig runt munnen. Liksom. Så. Mm.
4: Nej men precis. Då skulle man ju först kunna börja se över vilka situationer är det som hunden reagerar så här i. Så att man kan kartlägga det och sen se om man skulle kunna hjälpa hunden vidare. Det kanske är så att man med hjälp av träning kan hjälpa hunden att hantera det här på ett bättre sätt. Det skulle kunna vara en och sätt och att då inte gå för snabbt fram. Mm. Men eh, första steget är ju att försöka kartlägga vad är, vilka situationer och vad är det som, som utlöser de här beteendena.
1: Ja, för jag tänker just när det kommer till långtidsstress så är det ju verkligen viktigt att eh, reflektera ganska mycket. För långtidsstress innebär ju att det ju har varit under en längre tid. Det innebär ju också att de här stressrelaterade beteendena- ju också förekommer under en längre tid. Så för någon som kanske inte är så uppmärksam eller så- så kan ju det här vara det normala. Så. Men att man verkligen försöker se till olika tecken då- som verkligen tyder på att det skulle kunna vara långtidsstress. Och ta hjälp enkelt. av
4: professionella tränare som har en gedigen bakgrund- så att man kan få hjälp på nya ögon. För precis som du säger, man blir hemmablind. Så har alltid gjort. Ja, fast. Det kanske är en anledning. Ja, just det. Mm. När du säger det så. Det behöver inte alls vara illa ment. Men man kanske har blivit lite hemmablind och då kan det vara bra att få ett par nya ögon. Tänker jag. Och det kanske inte behöver vara sociala medier. Utan man kanske kan gå lite mer professionellt. Lite mer professionella vägar, tänker jag. Bra att pinpointa. Mm.
0: Ja. Jag tror många söker sig ibland lite snabbt till- att det är lite första steget. Mm. Att man hör sig för i någon grupp- på kanske Facebook eller liknande. Och eh, där ska man ju vara lite akt För vem som helst kan ju skriva. Och det mm. kan ju vara personer som kanske är i samma sits- och som tolkar det likadant som en själv. Att nej, men de, de gör så.
4: Precis. Själv brukar jag akta mig för att ge mig in- i sådana diskussioner. Mm. Eh,
1: och så man, det är ju ett visst- Ja, urval av åsikter man får där. Mm, kan man just säga. det. Ja, jag är ju fortfarande ung och naiv så att säga. Så jag har precis börjar min Facebook-karriär. Alltså. <laughs> I min karriär då, ung i min karriär. Eh, men det, ja, det är ändå spännande det där på, på Facebook. Ibland så ser jag
4: på sociala medier att man generaliserar över grupper och kan tycka att Ja, alla etologer tänker bara på djurens evolutionära ursprung eh, men jag vet ju att det är så här och man bara, fast vänta nu har inte du generaliserat nu också att alla etologer vänta nu, mm. eller vad menar du med det? det ja. Eh, jag försöker bara undvika generaliseringar mm. helt enkelt det är sällan svart och vitt det är som är forskning mm.
1: När man pratar om människor långtidsstress så säger man ju att man kan gå in i väggen. Att man kommer ju till ett visst slut tills det liksom blir för överbelastat för kroppen. Vet man om hundar också då kan gå in i väggen eller om de kommer till det här slutskedet då när det verkligen har gått lite för långt i den här långtidsstressen då? Alltså man
4: kan ju se samma typer av symptom hos hundar. Som man kan se hos människor med depressioner. Just sömnstörningar, ätstörningar, ändrat beteende och så vidare. Så det skulle ju kunna få oss att i alla fall anta att de skulle kunna hamna i en liknande mentalt state. Jag tror till och med att man har börjat faktiskt marknadsföra, eller vad ska man säga... Att man faktiskt har börjat sälja antidepressiva mediciner till hundar. Just för att man har börjat se att det är ett växande problem. Mm. Jag vet inte om det hänger ihop med, med coronapandemin. Men det är i alla fall bra att det får ögonen på sig. Och sen får man fundera på om det är medicin eller en annan förändring i, i vardagen. Som skulle kunna hjälpa hunden i situationen. Men återigen så skulle man ju behöva ta hjälp av en professionell för det. För en extra åsikt där.
3: Ja, det är första steget. Eller kanske att försöka hjälpa utan läkemedel. Så. Och så Försöka att hjälpa någon. Ja, Och definitivt.
4: Sen... Jag blev bara lite så här, Jag blev bara jätteförvånad när jag läste ja. att oj, nu har det kommit antidepressiva medel till hundar också. Vet du om de är receptfria eller om man måste? Nej, liksom? jag är ingen aning. Nej. Nej. ingen aning. Jag
0: vet att det där jag läste om för ganska länge sedan: att det ändå har varit ganska vanligt på katt att skriva ut antidepp. Jag har, jag har försökt läsa runt lite om det. Men jag har inte fått ut jättemycket information. Men ändå liksom, det, för flera år sedan så började jag ändå mm. höra om just att det var ganska vanligt att skriva ut antidepressivt till katt.
4: Ja, alltså innan har vi jobbat mycket med lugnande dofter och förhållmoner. Mm. Så, mm. så ja, vi får se vart den här utvecklingen Hos tar vägen. också då?
2: Med ja,
1: min spontana tanke, så här, eller liksom det, ju alltid, det reflekterar ju en del och så, så om djurens välfärd, och bara en tanke från mig själv nu. Så. Att det är ju bra att man kan skriva ut antidepp till djur. För om det behövs så är det ju jättebra att det finns en metod för att kunna ta sig ur den mörka då, eller den onda cirkeln. Men det känns ju som att det viktigaste kanske någonstans är att jobba förebyggande. För att aldrig kanske egentligen ta sig dit. Och sen så är det ju givet att ingen människa medvetet gör onda grejer mot sina hundar så. För att de ska ta sig dit. Men att det är så viktigt att försöka reflektera över hur man kan förebygga. Eller mm. förebygga och träna på kanske då att rehabilitera i tid eller så. Ja precis. Förebygga är det vi ska jobba för. Självklart.
0: Vi har forskat på om hundar följer deras ägares i stressnivå. Och vi har ju tidigare i den här podden då pratat om anknytningsstilar då mellan hund och ägare. Och I studien då så kunde man ju se att människans personlighetsdrag påverkar hunden. Men påverkar relationen man har till sin hund huruvida det är mer känsliga för vår stress? Och jag tänker liksom lite kopplat till anknytningsstilar och så.
4: Mm. Nej, men precis. Efter eh, den här studien med vallhundarna så, så började vi ju ställa oss frågan om, om den här synkroniseringen i stress, om det gällde alla hundar eller om den eh, bara gällde de här speciella vallhundarna. Då. Så då började vi plocka in lite olika raser och tänkte då, nu tar vi extremen åt andra hållet. Då. de som De som... Eh, till exempel jaga självständigt i skogen som drivande hundar till exempel. Eller de som ligger närmare vargen genetiskt sett som shiba eller husky och så vidare. Och då kollade vi också på det här med relationen då. I alla fall relationen från ägarens synvinkel. Och intressant nog då. Det är ju lite sådär med uppföljande studier. Man vet inte riktigt om man vågar göra dem eller inte. Men i den här studien kunde vi ju se att de här hundarna följde inte ägaren i stress. Så som vallhundarna, både kollisen och kältisarna, gjorde. Jakthundarna, de hade ändå kopplingar mellan deras långtidsstress och ägarens personlighet. Så där hade vi ju vänligare jägare- Desto lugnare hund kan man säga. Det var beteendekategorin agreeableness. För att ta ett exempel. Jag tyckte det var ett väldigt, väldigt rart exempel. Mm -hmm. <laughs> så här såg vi en så kopplingar till ägaren. Även om inte ägarens stressnivå direkt följde. Men det kanske är liksom för att de har kanske en annan sorts relation. När jakten då är en anledning till varför man har hunden. För det var ett kriterie här att man skulle använda hunden aktivt i jakt. Men de här ursprungshundarna eller ursprungsraserna, där såg vi ingen koppling. Ingen koppling till ägarens stress och ingen koppling till personligheterna. Men då när vi gick tillbaka till den här relationsenkäten då och kollade så såg vi och då hade vi även resultat från vallhundarna. Då såg vi på alla dem att det fanns kopplingar till olika delar av relationen. Hos alla de här olika typerna av hundarna. Så relationen har ju betydelse. Men här skulle man behöva gå vidare för att se eh, lite mer. Men något som man såg till exempel hos jakthundarna var att ju mer man upplevde en kostnad med att ha hund. Och inte bara den ekonomiska kostnaden utan oh, det tar tid och det är saker jag inte kan göra och så vidare. Ju högre kostnad desto högre stress hos hunden. Hos alla raser då? Hos de jakthundarna Hos, hade man okay. ett sånt mm. väldigt tydligt mm. samband däremellan. Så här skulle man ju vilja gå vidare. Men en anledning till det återigen skulle ju kunna vara att de är också köpta och införskaffade av en ytterligare en anledning än bara sällskapshund. Eller bara ska jag inte säga, absolut inte. Men de har en ytterligare anledning. Mm. Mm. Och där ser man den kopplingen då. Liksom, att relationen har jättestor betydelse för... Hur hunden mår och också hur vi mår. Ja, nej men där ser man hur det kan gå. Det var inte den domesticerade hunden som följde människan i stress. Utan det är verkligen de som är mest avlade på samarbete med människan. De följer människan i stress rätt tydligt. Och mm. andra påverkas ändå av mm. vårt liv tillsammans. Och konstigt vore det väl annars. För man umgås ju och lever i samma miljö och upplever samma situationer. Så det är ju... Det är ju många faktorer här bakom. Mm.
1: Men nu har vi ju pratat lite om olika faktorer då som eventuellt skulle kunna vara till orsak för långtidsstress. Men hur mycket genetik finns det i det här? Vet, du? Vet man det? Alltså hur mycket genetiskt? För ni har ju kollat på olika raser och sådär. Och det innebär ju en genetisk skillnad då såklart. Men har man sett något djupare på det här? Jo, men alltså så som
4: med väldigt mycket så är det ju både den genetiska aspekten och miljön som har betydelse till olika degree. Vad heter det nu på svenska? I olika grader. Och ser man på mer välkända syndrom så som separationsångest och så vidare då ser man ju tydligt att det är vissa raser som ligger högre än andra. Och samman när det kommer till ljudrädslor, att vissa raser har en högre sannolikhet att drabbas av sådana, noisfobias eller separationsångest, än vad andra raser har. Så då, det tyder ju på att det, det finns en genetisk grund här och att det också skulle kunna gå avla för och mot. Vilket är det positiva i det hela, för då skulle man ju kunna avla bort en del av den rädslan hos hundarna i det här fallet. Då. Så visst har genetiken betydelse- men sen är det också erfarenheter- som
1: har betydelse för hur hunden utvecklas.
2: Mm.
1: Vi har ju under våran gång hittills- då i den här utbildningen- pratat ju mycket om beteendestörningar och så vidare. Och då är ju stereotypier väldigt vanligt- hos bland annat häst. Mm. Finns det... Alltså stereotypier- Hos hundar då? Ser man alltså olika stereotypier när de utsätts för stress? Eh, ja, men det kan ju vara en sån här typisk
4: eh, eh, fråga som kan komma upp hos, hos djurskyddsinspektörer till exempel. Att de kan få in filmer som visar på eh, beteenden hos hundar som utför just sådana här repetitiva beteenden som inte har något direkt syfte. Och då gäller det att man måste kunna avgöra om det här är en stereotypi eller om det är en upphetsning i stunden. Eh, och det här kräver ju då en objektiv analys av det hela. Så ja, det finns
1: stereotopier hos hundar också. Skulle du säga att det är vanligare att se stereotopier hos hästar än vad det är hos eh, hundar? Alltså det skulle... Jag tror att vi är olika medvetna
4: om stereotopier- Hos olika arter. Hos häst kanske vi har hört talas mer om krubbbitning. Och det här med vävning när man står och väger från ena benet till det andra benet och vill flytta tyngden. Och det blir väldigt tydligt att det här, det här är fel. Men hos hundar kan om man då slänger ett öga på någon filmkanal på internet så skulle man kunna se. De som tycker att det är jätteroligt med den här hunden som springer efter sin svans till exempel. Så där kanske vi inte har samma medvetenhet. Jag vet inte. Jag, jag tror inte jag vågar inte uttala mig om det är vanligare i ena arten än den andra men jag tror att vi har olika kunskapsnivåer eller förståelse för deras beteende.
3: Ja, så alltså rent spontant tänker jag i alla fall att skaffar man en häst så har man ju ändå lite kunsk alltså bakgrundskunskap kring hästar. Medan alla kan skaffa en hund som man har hemma. Och då kanske man inte är lika medveten om beteenden. Nej, på hästfronten, då är du liksom,
4: där har du ju ett halvt ton kilo. Mm. Så tröskeln att du köper den är ju inte någonting du kommer på nästa vecka. Nej. Att du ska sticka och köpa en häst. Utan troligtvis så har du kanske gått på en ridskola och lärt dig en massa bakomkunskaper som är mm. viktiga. Men som du säger, med en hund så är det lättare att oh, ja, här ser jag en kull eller här är någon placering.
3: De är också väldigt gulliga så man kan köpa dem lite på mm. Så mm. Om man nu <laughs> mm. ja. stämmer
1: sig för det. Mm. Mm.
4: Ja, nej, men det. Det ligger nog någonting i det att det kan ha att göra med att man, man kanske har mer kunskap från början som en förstagångsägare mm. när man kommer som häst än som en förstagångsägare som hund.
0: Jag tänker lite på det här också med emotionell smitta. Det är ju ganska vanligt då, mellan individer av sociala arter och även då inom arten. Men hur väl smittar emotioner mellan hund och människa?
4: Mm, men det är ju precis det som vi har sett här med, med stressen. Det är precis det som vi, vi lyfter här. Att det här är egentligen första studien som vi vet om där vi har sett den här emotionella smittan mellan två arter. Tidigare har vi bara haft, sett det inom arter. Eh, så det är en aspekt i det hela. Och sen har vi också sett med oxytocin, att vi påverkar varandra till exempel. Eh, så det kommer att komma mer på den fronten, tror jag. Mm. Definitivt.
0: Mm. Har du några liksom, vidare planer på att gå vidare med fler studier kring det här? Eller...
4: Alltid. Men eh, alltså tiden. Eh, ett, par, ett par till timmar om, om dygnet hade varit bra. För jag är ju inte bara det att jag forskar om hund. Utan jag råkar också vara väldigt intresserad av hästar. Och vår interaktion med hästar. Så då forskar jag också på, på hästars beteende. Och den relationen. Så det, det är mycket som ska hinnas med här. Som ni förstår. Eh, men, men jag jobbar på det. Just nu håller vi på med en studie på hundstallet i Stockholm. Där vi undersöker om vi skulle kunna göra vardagen lättare för de hundarna som har blivit omplacerade. Genom att tillföra en ljudberikning. Mm -hmm. Så i årets upplaga så har vi haft en ljudbok. Med Astrid Lindgren, Alla vi barn i Bullbin. alltså Jag kom ju där utifrån buskarna i Småland. Så då måste man ju vara lite partisk. Tänker jag. Så de hundarna har fått lyssna på Astrid Lindgren, eh, Ett par dagar. Och så har vi kollat innan, under tiden och efter. Liksom, om vi har några skillnader. Så just det håller nu masterstudenterna på. att analysera just nu. Samtidigt som vi planerar för nästa års projekt. Som eh, då kommer vara att vi testar Naturljud. Tänker en polande bäck mm. i bakgrunden. Mm, just
0: det. Och spännande.
4: Och det här är ju liksom för att vi vill se om vi kan minska skällandet, minska stressrelaterade beteenden, extra aktivitet och så och få dem mer att ta det lugnt i de här hundstallen. För det har ju en tendens till att börja en skälla, så börjar nästa och sen så blir det ganska höga ljudvolymer och ganska jobbig miljö. Så det här är ju tyckte vi var värdefullt att undersöka. Man har ju tidigare sett att till exempel klassisk musik skulle kunna lugna och kanske inte hårdrocken. Men vi tänkte om man då plockar in en ljudbok, då har man ju det mänskliga talet med. Och att det skulle kunna hjälpa dem i en framtida relation med människor. Som låter som Astrid Lindgren. <laughs> ja. Ja, eller något liknande. Ja, nej men så, så nästa steg är naturljud mm. på den fronten. Och sen så ska vi på hästfronten ska vi fortsätta att undersöka vad hästen tycker om eh, dess ägare. Om relationen ur hästens perspektiv. Ja, så det, det är lite olika bollar i luften
0: här. Gud mm. vad kul. Ja, verkligen. Jag ser fram emot
3: alla de här stegarna ja, som ska läsa.
0: Nyfiken i en det lite nyfikna nu också. För vi brukar ju ha en liten sån här dagens då. Om det är så att du har tagit med någon fun fact eller myt eller så till oss.
4: Ja, när jag fick den då fick jag lite så här prestationsångest. Jag Nu ska jag vara rolig också. <här> <här> Men sen så tänkte jag att Eftersom jag är sinnesbiolog i botten, i grund och botten, det var det jag forskade på under min doktorandtid, så tänkte jag att jag tar någonting som är kopplat till sinnesbiologin. Och då är det ju mm. det här, ja men den klassiska, men den är, ni har ni hört, men liksom att ja, men hundar kan inte se färger. Men det vet ju ni nu som har gått med mm. mina kurser att jo, de flesta däggdjur de är ju dikromatiska och ser i en blågrön färgvärld.
2: Mm.
4: Men ser de röda och där skulle jag säga både sant och falskt. Mm. Mm. Jag vet inte om jag ska sätta er på pottan och fråga er var, varför det kan vara <skratt> båda <skratt>. hållarna.
1: <skratt> jag kommer ju faktiskt ihåg att vi har diskuterat det här. Så jag ah, vet svaret. Jag
4: jo men tanken är ju det att etapptyps som är känslig för de längre våglängderna. Alltså de gröna färgerna skulle man kunna säga. De kommer också absorbera. De ännu längre våglängderna, det röda färgen om man är lite slarvig i terminologin. Så de röda färgerna kommer ju att absorberas och aktivera fotoreceptorerna. Så på det sättet skulle man säga att de ser ju rött. Men eftersom de bara har de här två tapptyperna så kommer de ju upplevas som en grön nyans istället. Så de ser ju det röda, men inte som vi är.
1: Mm. Just det. Så det är inte som att någonting bara helt plötsligt inte finns där för hundar då. Utan det är ju bara en annan färg.
4: En annan grön nyans. Ja, nej, precis. Och det är inte så här att alla röda nyanser blir plötsligt gråa. Utan, nej. Mm. Mm. De, de allra längsta våglängderna, de kommer ju att aktivera de här grönkänsliga tapptyperna. När det är sådana här situationstecken i luften. Mm. Lite sämre. Så det kommer bli en mörkare grön nyans kan man tänka sig. Det är ju teorin. Men vi kan ju liksom inte... Ja, vi kan ju inte fråga dem rakt ut för dem, vad de upplever. Men vi vet att de kan se skillnad på blåa och gröna nyanser. Det är inga problem. Och i mina häststudier så kunde jag till och med testa hästarna på gröna och gula nyanser. Och det tog längre tid för dem att lära sig skillnader. Men de kunde se skillnad. Mm. Och här ser man ju också kopplingen hur viktigt det är att inte bara stirra sig blind på vad man kan se i själva sinnesorganet ögat med optik och sinnescellerna utan också se vad som har hänt i den där svarta boxen, den där hjärnan då. Nu pekar jag på hjärnan här uppe. Hur informationen bearbetas och vad djuret faktiskt upplever. Alltså själva kognitionsdelen. Och här har ju ni också värsta förutsättningarna på djurpsykologiprogrammet. Att ni har få med en gedigen kunskap inom kognition. Hur bearbetas informationen om omvärlden? För att sen förstå hur djuret reagerar och beter sig utifrån
1: det. Ah shit, vilken utbildning. Jag vill gå den. Ja. Vi alla är verkligen så tacksamma och glada över att den finns och att vi ja, går den pluggar nu. Så det är fantastiskt kul. Uppmanar alla där ute som lyssnar som ska börja plugga att gå på djurpsykologiprogrammet helt enkelt. Tack så himla mycket Lina Roth för din medverkan. som vanligt kontakta oss på vår Instagram där vi heter hjärnadjur, på
0: vår Facebook
1: där vi heter hjärnadjur
3: eller på mail där vi heter hjärnadjur